0: Olá, mortais! Aqui é o Tio Vinho, diretor de o Suspício. E, por favor, duas entradas para a Barbie, o filme.
1: Olá, galera! duas Suspício, eu sou o Porco Falando da Família da 51. E
0: 2023 será a volta dos cinemas. No episódio de hoje, falaremos sobre os grandes lançamentos de 2023. filmes em destaque que gostaríamos de compartilhar com vocês aqui. E, é claro, vale ressaltar que estamos considerando o calendário brasileiro de lançamento do cinema. Alguns filmes dessa lista já foram lançados no exterior, mas vamos considerar exclusivamente... Dos lançamentos no Brasil. Então vamos lá.
1: Então, gente, pra só deixar informando pra vocês aqui, a gente não vai citar os filmes da Marvel, porque isso já foi meio que dito exclusivamente com o um episódio exclusivo pra eles, né? No episódio 59? 59, né, Vini? 59, eu acho.
0: Eu acho. <risos> não sei, eu não participei desse.
1: <risos> Foi no episódio 59 mesmo, o Marvel Futuro da Fase 5. Então, se vocês quiserem saber, a gente deixou um episódio exclusivo só para os filmes e séries da Marvel, tá? Beleza? Valeu, joinha. Bora lá, começar. Hein? Então,
0: antes, para começar essa lista, porque vamos falar de um filme que ele já... Já começou, não, nem lançou no Brasil, mas já ganhou muitas premiações afora. Estou falando de Mans, que fala sobre a infância do nosso querido diretor Steven Spielberg. E ele mesmo dirige também participa ali do roteiro. Numa, numa trajetória que ele volta para a infância, ele conta ali como ele, um pouco sobre a infância é, dele, né? Como tudo começou. Como ele
1: se tornou um cineasta, né? É, eu, eu cheguei a ver esse filme, né, e ele conta um pouquinho dos poderes da família também, tá ligado? É, assim, o filme, ele é excelente, ele... eu gostei pra caralho, e assim, o Steven Spielberg, inclusive, é o meu diretor favorito, e dizem, assim, que é um dos melhores filmes do Steven... não um os melhores filmes, né, mas é tipo, depois de 10 anos, é um bom filme de novo do Steven Spielberg, Tá ligado? E... e polêmico. Oh, Era cara, polêmico. Mano. Era polêmico.
0: Não, mas o filme, de fato, eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo, mas ele vai estrear... Aliás, já estreou, né? Dia 12 já. de janeiro aqui no Brasil. Então eu acredito que seja uma boa indicação de conhecer também um... um pouco da mente, da genialidade de Steven Spielberg e da infância dele, que culminou nesse grande astro do cinema. Agora vamos por um filme... Esse porco eu vou te dizer pra você que me surpreendeu. Eu lembro de uns meses atrás de um trailer, sabe quando você tá no YouTube e aí você vai ver um vídeo do nada como essa trailer maluco de propaganda? Tô ligado, mano. Cara, e o trailer que me vem é Megan, Sim. que é tipo um Chuck da galera TikTok. Nossa! Ela não é, não tem como eu já mais, Vini. <risos> <risos> então, é um Chuck que gosta de TikTok, que é basicamente a. Se eu não me engano, é aquela, assim, a mãe de uma menina lá, ela, ela trabalha numa empresa que produz esse tipo de, de brinquedo, etc. E ela dá pra filha uma androide pra ser amiguinha dela. Como se fosse uma boneca mesmo, com, com vida ali, que fala, conversa, acompanha, tira foto. Só que aí ela meio que vai se programando pra proteger a menina. E aí é engraçado que toda vez que ela vai matar alguém, porco antes ela faz uma <risos> Sim, é do Nossa TikTok. Senhora, cara. Mas qual que é a grande surpresa, Porco? Esse filme está sendo muito bem avaliado pela crítica internacional é, nos Estados Unidos. Está fazendo um grande sucesso de bilheteria, inclusive. Está sendo um sucesso muito surpreendente, sabe? Sabe aquele filme que ninguém espera e você fala, meu, de onde veio? Coisa maravilhosa. Bom, é o que está dizendo a crítica, principalmente nos Estados Unidos, que foi seu principal é, lançamento e agriação de, de ingressos. Então, Megan pode ser uma boa escolha para quem curte aí um terror, mas aquele terror com pegadas de bom humor, né? Com aquela, Sabe quando o, o Chuck mesmo né? tinha né? no clássico? Ele matava as pessoas de uma maneira tão ridícula, tão ridícula, que ficava até cômica. Então acredito que Megan seja isso. É um terror, mas um terror divertido, se é que eu posso usar essas palavras. E o filme lança dia 19 de janeiro.
1: Um dia depois dessa publicação, então. Se você tá vendo isso aqui no lançamento, amanhã lança
0: Megan no cinema, tranquilo? Vá por sua conta e risco, mano. Vamos lá, então o próximo filme aqui da lista dos mais esperados é Creed 3, que também estreia em 3 de março. Olha só. <risos> Então, novamente, nós temos essa nova franquia aí do nosso amigo Rock Balboa ali, que, que inclusive já se aposentou, não participará no terceiro filme.
1: E é dirigido pelo Michael o... B. Jordan também, esse filme, né? Atuado e dirigido por Michael Exato. B. Jordan.
0: Perigoso, mas <risos> vamos nessa. O importante é dizer, o homem está lindo. É, o
1: trailer está fenomenal também, né? Que trazendo Sim. o Jonathan Majors como entre aspas o vilão, né? Que não é bem um vilão, é só o o,
0: é o antagonista, antagonista ali, né? é o
1: seu rival no, nas competições ali, né? E o cara veio pra matar. Exatamente.
0: Mano. O cara vai lutar contra o Kang, o lutador, né, mano? Exatamente, é verdade, não, né? Os, né? Os
1: físicos dos caras é maior do que eu inteiro, o braço do cara, Nossa, o braço do cara me cobre, caramba.
0: mano. <risos> os caras tão fortes assim. <risos> Bom, a, a trama no, no, nunca foi muito forte, né? Na minha opinião, desses filmes assim de de esporte. Eu, particularmente, não curto. Eu, eu nunca assisti essa nova franquia, mas acredito que é vale ressaltar, porque faz muito sucesso. essa. É uma franquia muito querida pelos fãs. Principalmente pelos saudosos fãs do... Do rock. Que assistiram Rock Balboa, né? Os 70 milhões de filmes que ele fez, né? Puta que pariu, tem Rock 7, é, eu acho que vai ter o enfim. 7, né? Enfim. O Vamos ver, né? O que vai esperar nessa... Assim, nesse novo... Nessa nova história do Creed 3... Agora que o nosso lutador favorito está sem as orientações de seu mestre, Silvestre Stallone, que inclusive está prestes a se aposentar do cinema. Porco, agora eu vou falar do, do meu filme possivelmente favorito dessa lista, mano, se você me permite. É de muitas pessoas, de muitos, é, muitos usuários de pedra. Sim, muito esperado. assim A crítica internacional vem clamando o lançamento desse filme há muito tempo, que é O Urso do Pó Branco.
1: Parece que você tá sendo irônico, cara, mas você não tá sendo irônico. Não, erônico, jamais,
0: né? jamais eu sou
1: irônico.
0: <risos> cara, e o melhor, que a história do Urso do Pó Branco, não é que ela é inventada por um maluco. Aconteceu. Nos anos 80, um... um... Obviamente, um traficante de drogas, né? Tava transportando cocaína por um... Por um... Como é que fala? Um avião de pequeno porte dentro dos Estados Unidos. Só que aí, por algum motivo, a aeronave dele caiu. O carregamento de cocaína dele simplesmente fica ali na floresta, né? Um pacote enorme de quilos e mais quilos de, de cocaína. E um urso vai lá e, pro... e ele devora a cocaína. E esse animal, porco, ele fica enlouquecido, completamente transtornado. E ele começa a atacar tudo que ele vê pela frente dele, animais pessoas, aí ele chega até o momento que ele chega até a cidadezinha mais próxima onde ele coloca o terror naquela na vida daquelas pessoas e pra mim, quando eu assisti, né eu falei assim, meu, esse filme aqui parece que é uma grande sacanagem, mas depois que você procura, e é uma história baseada em fatos reais, você fala assim, meu, o mundo é muito maravilhoso, né, que coincidência filha da puta, um carregamento de dezenas de quilos de cocaína cair na frente de um urso, ele falou assim por que não? <risos> e, e aí ele vai lá e mata Várias pessoas e animais Por causa disso, cara Maravilhoso Por isso que os campeões nunca usam drogas, né mano já...
1: A geni... calma, calma, já Tô falando palavras erradas aqui Vamos lá, respira. A genialidade de, do, do título desse filme também né? O urso do pó branco é maravilhoso
0: Em inglês é cocaine bear
1: É, tipo, é só O urso da cocaína Em português fica o urso do pó branco Maravilhoso, quem foi a ideia desse cara É incrível nossa, eu adorei. Quem foi o cara que teve essa ideia, na verdade? Que porra, eu abraçava ele hoje,
0: mano. É um gênio, né? Eu, eu, eu prefiro o nome em português, Urso do Pau Branco, é muito mais chamativo. <risos> Bom, porco. falando em obras baseadas em drogas pesadas, vamos lá. Shazam, Fúria dos do <risos> Deus. Shazam! <risos> Dia 17 de março. Bom, a gente vai ter uma continuação do querido filme do Shazam. Esse filme ele foi bem recepcionado pelos fãs, é um filme bem divertido, leve. É mas também... o primeiro filme que você fala, né? O primeiro, é. O primeiro foi bem recepcionado pelos fãs, é leve, é divertido. É um dos filmes que especula-se que está na mira de ser exterminado da nova, na nova fase da DC. Ali... É
1: que é meio duvidoso até, né, Vini? A gente fez, inclusive, um podcast também falando do futuro da DC, que é o episódio número 58. Sim. É como vocês ouviram lá também. Mas, assim, os filmes novos que vai sair da decente vai ir no cinema, mas não sabe se vai estar tá no, no novo
0: DCU, né? Sim, a gente, vamos considerar que são, são obras únicas, né? Que não necessariamente é, corte, participam sim. de obras compartilhadas, né? Assim, não querendo com, com, é, comparar muito, mas The Batman é uma obra única, né? Você assiste ali como se fosse uma obra única e porque não tem interesse nenhum em ter um universo compartilhado com aquele Batman, com aquele universo enfim, tipo, mas nada impede a gente assistir Shazam Fúria dos Deuses, que tem um elenco até bem interessante hum. e ver a história se divertir, porque é um filme família, né bom, enfim papai e mamãe e tia, papai, mamãe, tia. É 17 de março nos cinemas, mano a gente vai falar, agora as crianças já se divertiram né, porque agora <risos> Vamos falar do, do filme do ano. O filme do ano é John Wick 4 Babaiarga.
1: Yes, Estreia dia é
0: 23 aí. de março. Meu amigo, John Wick, pra quem assistiu os últimos três filmes, sabe que esse homem, ele, ele é uma máquina. O homem não para. O mano. homem não para, ele... Ele, ele começou a matar e vai, mano. Cara, ele... Sabe o que é o melhor? Esse filme, eu lembro até hoje. Eu tava em casa, de boa, Falei, hum. meu... Puta, quero assistir um, um filme qualquer assim e tal. Tava lá num, numa rede stream que eu não vou falar o nome. <risos> filme de ação, dá. Tá. John Wick. Coloquei. Eu, eu que achei a sinopse também muito, muito engraçada. Eu pensei, vamos ver o que, que vai dar, mano. E é um cara super tranquilo. Acabou de perder a esposa por um câncer. O último presente que essa esposa dá pra ele é um cachorrinho, um filhotinho. Muito fofinho. Muito fofinho. E quem que vai perturbar Sim. a vida dele, Percol? Team Greyjoy, mano. Esse corno... Team Greyjoy! Tim Greyjoy chega! Esse, <risos> ele cor, esse corno, cara, ele não consegue sossegar, cara. Ele é um escroto em, em Game of Thrones. Nossa, é,
1: é isso que eu ia falar, cara. Eu não consigo ver uma obra dele sem odiar ele. Mano.
0: É, não, não tem como. Você olha para aquela de filha da puta, traidor dos Stark, mano. Nossa, que ódio. E esse corno vai lá e ele, não, John Wick, vende seu carro, John Wick, não vou vender meu carro. Vende meu carro, não, porque não vou vender. O filho da puta Sim. rouba o carro do John Wick. Até aí, porco tudo bem. Só que o cara vai lá e mata o cachorro, mano. É, então aí... em que mata o aí, cachorro, mano ninguém mata o cachorro John Wick John Wick é aí os próximos três filmes é o John Wick vivendo as consequências de ter vingado o cachorro dele cara isso é muito engraçado o cara matou meio planeta por causa de um filhote mano é muito engraçado <risos> mas sim brincadeiras à parte é um filme extremamente bem dirigido muito bem coreografado. O próprio Ken Reeves, ele faz treinamento
1: de tiro pra poder fazer os negócios o mais real possível. Tá Sim, vendo?
0: ele faz treinamento militar pra ter até mesmo a mesma condição física pra... pra... É o preparo né, necessário para fazer esse papel.
1: E tem coisa que eu, o público, assim, é detalhes, né? Mas ele tem um queima que, assim, atira no peito primeiro, que é o alvo mais fácil, e depois na cabeça, tá ligado? Para depois... E também organizar. garantia
0: a morte do querido, né? Um na cabeça um no peito para garantir. Não, e é maravilhoso, gente. É muito engraçado. É muito engraçado porque ele mata as pessoas com qualquer coisa. É lápis. É livro, é matou livro, com livro, matou com livro. O cara é foda, o cara, <risos> o cara não tem jeito. E eu vou dizer... Eu tô
1: falando aqui a leitura de matar, cara.
0: A leitura de matar. E eu amo a breguice do universo de John Wick, cara. Essa sociedade maluca de assassinos de aluguel, cara. Eu amo demais essa breguice. É, teorioso, é muito né? engraçado. Cara, sem é falar é que no último trailer de John Wick, Baba Yaga... Que, pra quem não lembra, Baba Yaga é o apelido dele, né? Que seria o equivalente Isso. ao bicho-papão lá da Rússia. Exato. E aí no trailer, que eu já falei pro Perko, pro pessoal aqui da dos... Eu amo demais, porque chega um momento do trailer que, eu, que eles estão na igreja, e o cara falou assim... You are going to die, ele, maybe not. Cara, porque <risos> no Reeves ele já desistiu de atuar há muitos anos, mano. Mas é muito engraçado ver ele todo fanfarrão... Fazendo esse papel, e vou te dizer que ninguém assiste esse filme por causa dos grandes diálogos, mano. A gente assiste para ver John Wick metendo bala e porrada e malandro.
1: Ele, esse filme aí, ele vai trazer inclusive o Donien, que vai ter lutas de, sab, de sabes, não né? Perdão, katanas com o Donien, e qual que é o nome do outro? Esqueci agora, mas vai ter o Bill Scard também. tem um... Tem um elenco foda aí de volta.
0: Gente, me desculpa, mas quando eu vi no trailer que vai ter duelo de katana, eu falei, mano, chega, é isso. Eu quero isso pra minha vida, mano. É muito bom. Super Mario Bros, o filme, 30 de março. Bom, o nosso encanador favorito da empresa mais odiada do planeta, é isso mesmo, Nintendo. E antes que esse episódio seja processado pela Nintendo, por citar o nome dela, mano, a gente tem que falar uhum. aqui... E o trailer de Super Mario Bros é lindo é lindo e eu vou dizer <risos> mais por eu vou e eu vou de, eu vou além eu assisti o a versão com as vozes originais né ah sim sim com Chris Pratt a uh, Natalie Joy e vi também Jack. Black Jack isso e também vi a versão brasileira e digo com tranquilidade que a versão brasileira é um espetáculo é uma sacanagem assim, se eu sou o Chris Pratt e eu vejo a versão brasileira eu falo assim, gente cancela, coloca só português, é, só, dublagem, só dublagem brasileira e só coloca a legenda não tem o que fazer, gente, eles humilharam a gente o cara destruíram minha atuação que já é quase inexistente, mas é isso vamos viver eu não entendi essa
1: escolha do Chris Pratt pro Mario, mano mas tô aqui. Ninguém
0: entendeu. Ninguém entendeu. Ninguém. Assim, o
1: resto dá pra entender. O, o Jack Black ficou bom no cara, Bowser o, também. A né? voz do Jack
0: Black tá irreconhecível.
1: Irreconhecível.
0: A Nature Joy também tá muito fofinha como a Princesa Peach. Mas, cara, o, o Mario com o Chris Pratt foi uma forçação de barra. Hum, inacreditável. A versão brasileira, cara, é, é boa demais. Tá bom, tá bom. Aquele cogumelozinho. Cara, aquela vozinha é boa demais. Cara. O Toad? Isso, é muito fofinho demais. Né? É muito <risos> Olha, bom. Olha nós, não somos tão fofinhos. É muito bom. Cara. Ah, tá, tá, tá,
1: É muito bom. Agora, em questão de filme, se ser é só da dublagem, tá ligado? Esse, esse filme, é assim, tá lindo pra caralho. Ele tá fiel ao que é os jogos. E várias referências, né? Tem Mario Kart, vai ter... Tem até a parte do Donkey Kong lá também, né, que acho que dizem que é Smash Bros.
0: É que, na verdade, né, Perco, o Mario mesmo, ele nasceu num jogo com o Donkey Kong.
1: Exatamente, é. Eu, eu acho, é, é que sim, muita gente fala que na parte daquele trailer é o uh, Super Smash Bros, mas eu acho que não, eu acho que é o jogo do Donkey Kong com o Mario.
0: Sim, tá aquele dos barris que ele tinha pulando, isso, que, é um, que se eu não me engano é o primeiro jogo que o Mario apareceu. Isso, isso mesmo. Então vamos ver nessa jornada aí se o Mario e a Princesa Peach conseguirão salvar o Reino dos Cogumelos e também encontrar o Luigi a tempo. Agora, senhoras e senhores, preparem seu D20 e confiram a ficha, porque Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes, vai lançar esse ano e eu estou emocionado. Perko, você que tem muito dado em casa, mano. Diga, ah, vai se muda, é, é, é. <risos> Cara, esses são os meus filmes que
1: eu mais quero assistir
0: em 2023, cara, porque, assim, eu tô,
1: tô gostoso da vida com ele, cara.
0: A nós, que somos jogadores, quem a gente ama RPG, quem a gente gosta muito de RPG, ver um filme inspirado no universo de Dungeons and Dragons é, é simplesmente, assim, magnífico. A gente tá com muitas expectativas pra esse filme, pra que seja uma grande adaptação, e, e essas adaptações são importantes porque também chamam a atenção do público para consumirem RPG, né? Lá nos Estados Unidos, obviamente, que é o berço disso, lá é muito forte, é um, um conteúdo muito forte lá, essa questão de RPG é muito mais intrínseco à cultura deles, mas aqui no Brasil não. Então quem sabe com esse filme a gente traga ainda mais atenção pro público brasileiro de Dungeons Dragons. Tá precisando. Né? Sim, não, não. Tá precisando ter um pouco de amor na vida e de ódio também. Né? Também, também. Claro que eu também quero deixar claro aqui, né, pra não ver ninguém, né, mal intencionado, hum. que nós sabemos que tem produções, grandes produções nacionais de JPG também, que são produzidas aqui no ah, Brasil. Sim. Mas, o que a gente quer dizer é que um, uma projeção com um filme, né, de grande escala, né, é isso que eu quero dizer, né pode chamar a atenção para o grande público, né? Um público mais velho até, que pode até se interessar por jogar. É, e... No Brasil, o
1: povo nem conhece direito. Se fala assim, RPG, eles pensam que é aquele
0: bagulho para as costas, né? Ah, é foda. É uma massagem, né? Ou a é arma. Ou arma do Call of Duty, né, mano?
1: Ou <risos> a arma do... do Call of Duty. Mais
0: um grande lançamento aí que a gente está muito ansioso e com certeza teremos um episódio de crítica quando lançar.
1: Ah, com certeza, com certeza. Inclusive, anunciaram uma série também pro D&D. Vai, vai, vai ter? Vai ter, produzida pela Paramount Plus, mano. Aí ninguém vai existir, né? Se... É
0: sacanagem, não, sacanagem. Não
1: sei se vai ser no universo do filme, aí já fica a minha dúvida. Eu
0: acho que, inclusive, porco, é, de certa forma, né, a gente não mencionou isso no, no Mario, é, e D&D também acho que vale, porque sem, na indústria do cinema sempre teve aquele medo de adaptar jogos pro cinema, sim, né? Sim,
1: sim. Pô, até e até recentemente tava uma bosta as adaptações de jogos é, mas também, as adaptações eram Resident
0: Evil, mano,
1: todas elas eram. Fizeram do Monster Hunter com a mulher do Resident Evil não, que é uma bosta, também mas, mas eu quero ser,
0: okay, vamos ser honestos aqui, par. Vem comigo. Eu vou com você. Resident né? Evil teve, sei lá, mano, sete filmes, todos um lixo. <risos> lixo, né? é né? tipo assim. Ah, meu, acho que... Deca... Não, ruins pra cacete, nada a ver com jogo, nada a ver com jogo. E aí, porco, olha como que funciona a mente do executivo de Hollywood. O cara falou assim, mano, tem um jogo que tá fazendo muito sucesso, né? Aquele Monster Hunter. Puta, vamos fazer um filme? Bora, bora, puta... Quem que a gente vai chamar pra dirigir? Claro, por que a gente não chama o diretor dos nove filmes do Resident Evil, que foram todos um lixo? <risos> e Vamos chamar ele para ser o diretor? Vamos! E aí o diretor que fez o Resident Evil, ironicamente que também é marido... Olha essa coisa, é isso, é marido da protagonista dos filmes do Resident Evil? Ele coloca a esposa dele <risos> como protagonista do Monster Hunter. Ah, mas o mundo é muito belo mesmo, né? O mundo é belo. Hum, o mundo é, é, belo. é muito lindo, né? É, mu o mundo é belo e, e, e isso aí. Isso aí, né?
1: E singelo, mano. E singelo. É, a... <risos> Mas 2023 tá sendo o ano da adaptação, né, cara? Que agora tá adaptando um monte de coisa e, e, assim, com cara boa, hein? Tá, assim, com aquele cheirinho de comida boa, que dá pra dar uma comida, assim, tá gostoso.
0: E, e é vale ressaltar porque quem começou a maldição de adaptações péssimas de jogos pra cinema foi o Mário.
1: Foi o Mario. E, e agora, agora ele quebra vai, a maldição.
0: Ele vai vir se redimir, mano. Porque, também, ir. se ele não se redimir, mais, vai ser mais 40 anos de maldição, mano. Aí é foda.
1: Nossa, imagina? Mas eu acho que não. Acho que ele... Assim, eu acho que não tem como... Vou queimar minha língua aqui, talvez, hein? Eu acho que o filme do Mario não tem como ser ruim.
0: Não tem como Sendo ser ruim? Sendo bem sincero, assim. É, depende. Se a Nintendo participar, talvez seja, mano. Mas é isso. <risos> Coitado é... da Nintendo, mano. Quero que se exploda. Queima... Má...
1: Veloz e Furado, acho que nem é o 10, que tá aqui, aqui na lista o 10, é o 10, não? É o 10. Are you sure?
0: Uhum. Por que, que eles mentiriam pra mim, Perko? Só porque na outra lista era é Minecraft 10. o filme, mano, com o Steve Carell. É o 10, é...
1: só que é o... a questão que é parte 1, né, também, agora é... Ai, Nunca
0: bro. pensei que o um filme poderia ter ser Harry parte... Harry Potter que começou com essa putaria, mano.
1: Mas mereceu o Harry Potter ter parte 1, parte 2 pra dar mais detalhes. No Verdade, momento.
0: mas só que o resto dos os outros As outras franquias não precisavam tanto assim.
1: Sabe qual outro filme ele deveria ter parte 1, parte 2, mano? Filme não. É talvez. É porque, assim, de Harry Potter o maior livro é Ordem da Fênix, tá ligado? isso só tem uma parte, o bagulho é rapidão.
0: Não, mas, mas enfim, é, né? aí é uma adaptação, né? Porque no ah. Ordem da Fênix é muito pecuinha, né, porque você lembra que você, você leu recentemente, é mais pecuinha, é disse e não disse, fala que eu disse e que eu não contei.
1: Ah, sim, verdade, verdade,
0: verdade. Mas vamos lá, vamos, vamos falar de Veloz Furioso, mano, infelizmente. Ah. Velozes Furiosos 10, parte 1, 19 de maio. Gente, eu não sei o que eu posso dizer aqui pra vocês. Eu só sei. Caraca. Mano. Eu não vi o trailer, eu não vou assistir, mas eu garanto que vai ter mulheres... E carros. E carros. <risos> e que mais? E explosões e o completo desrespeito e, e atos que ignoram a física. E é isso. Ô, Vinícius, eu cheguei numa teoria Diga. recentemente, cara
1: assim, Velozes e Furiosa, a gente tá chegando aí no décimo filme que vai ter parte 1, parte 2 é, ou seja, vão ser 11 filmes até então, isso que a gente não sabe se vai ser anunciado outros, né mas, assim, Velozes e Furiosos pra mim é só uma prequel do que vai se transformar Transformers, tá ligado? Ah, o, carro, Seria. o carro do Toretto É o, o Bobo B, tá ligado? Vai ser isso, né?
0: Seria foda, no, no 30, <risos> né? O, o carro dele vira o Optimus Prime, né? Seria é, foda.
1: O carro dele vira lá com o Toreto dentro E
0: o cu no meu peito. Ah. Mas imagina uma fusão, tipo assim... um. Como é que fala um, um especial que junta o Velocifurious e Transformers, cara, cara ali ia ser a maior máquina toda esse avatar. Imagina. James Cameron, você ia pro fundo do poço, mano. Nossa, eu ia na, ser na, na one, primeira, one. na primeira semana, 5 bilhões de dólares. Muito, muito. 5 bilhões na primeira muito. semana. Nossa, cara, ia ser muito bom. Purkle ia ter multidões, assim, inundando shoppings, inundando cinemas. Ia ter gente assistindo em cima da cabeça do outro. Velozes <risos> Furiosos, o inimigo agora é o Megatron, mano.
1: Nossa, cara, é isso aí, velho. A família Megatron. <risos> é a família versus os Megatrons. Puta,
0: né? seria foda. foda.
1: Optimus Prime se junta à família. Caralho. Aí quem faz assim? É... Faz... Editor, qual que Voz de Robô na minha voz? Por favor. Tudo pela família. Coloque
0: o cu no meu peito. <risos>
1: <risos> Essa é a nossa teoria para a Velocidade 10, né? Vai, é a Prícola do, do Transformers, mano. Né?
0: James Cameron, se segura, mano, que eles estão vindo, mano. Agora, pera, vamos falar de um, um, um filme, né? Um live action. Um filme action. polêmico. Um live action.
1: Fo polêmico não, né? vou filme que movimentando não. ondas, eu diria. Movimentando as águas Ai, aí, porque o povo Deus. não tá sossegado não, mano. A gente Eu acho que a gente tá, né? A gente tá de boa.
0: Cara, eu... O meu filme favorito de Princesa da Disney sempre foi A Pequena Sereia. Eu amava e amo o filme da Pequena Sereia. E quando eu fiquei sabendo que ia ter um live action, a primeira coisa que eu fiquei é com medo. Sim. Porque, digamos assim, que eu não gostei muito das últimas live actions que a Disney fez, né?
1: É, perigoso mesmo.
0: Perigoso. Mas, assim, como esse filme mora no meu coração... Eu vi o trailer, eu achei que a atriz né, que, que faz a Ariel, ela canta pra cacete. Ela é uma excelente cantora. É, esperamos que ela também faça um, uma grande atuação nesse papel. E chupa Avatar, Segredo da Água, mano. Dane-se. Mas, brincadeiras à parte, eu espero que seja um excelente filme. Porque é uma história lindíssima da Disney. Um dos maiores Sim. clássicos que... Que a Disney tem a oferecer, e espero que eles respeitem e façam tipo assim, uma grande adaptação. Também não quero que seja cena por cena idêntico ao primeiro que, aliás, ao original, porque senão não tem por que fazer o filme, né? Senhor Releão. Isso foi Bela e Fera. Não, o Rei Leão fez cena por cena. E Bela Fera também, pô. a Fera também? É. Nossa, faz tantas eras que eu assisti Bela e a Fera. Então, assim, eu acho que se você vai fazer. refazer cena por cena de um filme. Por que que você tá refazendo, tá ligado? Só deixa, então, o primeiro lá, o clássico. Hum,
1: é, pode pá, pode pá. Né? Esse daí pode dar uma estragada boa, né?
0: Uma boa <risos> estragada. Sempre. Uma boa estragada, sempre dá, né?
1: Sempre dá. É, assim, a, a, é, legal que a gente falou, sabe, uns três filmes atrás, que assim, esse ano da, da, é, é o ano da adaptação boa, isso aqui é tecnicamente uma um novo, um, um reboot, né? Um, não um reboot, um remake, um remake, né? um remake, um remake. Do, do, do clássico da Pequena Sereia, né? Perigoso, ele já tá vindo com, assim, com a má fama, né? Para as pessoas um pouco mais racistas.
0: Mas eles são imbecis em qualquer obra, né? Ah, o... com porque
1: cerveja, com cerveja.
0: Esse, a atriz que vai fazer a Ariel, é uma excelente cantora. A ah, também tá A gente espera dela uma excelente atuação. E o que importa é isso, né? Tipo, é o que eu espero mesmo desse filme é que ele me faça chorar, entendeu? É só isso que eu quero mesmo, chorar. Meu Deus, meu Deus Ariel. Ai, meu Deus do céu. Qual, Qual é a do... sua música favorita da Pequena Sereia, Vini? Cara, a minha música favorita do Pequena Sereia, cara, é impossível dizer uma, mas as que empatam no meu coração é Aqui no Mar. Aqui no mar <risos> e Corações Infelizes, cara, que é perfeito demais, que é a música da vilã, né, a Úrsula. Eu, assim, porco, me desculpa, falei de que espero melhor, mas assim, já deu registrado. Se no filme não tiver a música Aqui no Mar e nem Corações Infelizes, né, que acho que em inglês era Unfortunate Souls. Cara, eu vou ficar bem chateada.
1: <risos> é, a Mas... Úrsula, inclusive, é uma das maiores vilãs da Disney.
0: Cara, né? ela, é, ela, é, ela é icônica demais, assim. Ela é maravilhosa. E também, e tam... eu não sei quem vai ser a Úrsula do... dessa adaptação. Fico, espero que seja também uma grande presença de cena, porque a Úrsula, ela tomava toda a atenção. Era uma. Eu acho que é a Milano... Melissa McCartney, mano. Nossa, é... Caraca, vai ser legal. É, então... Gostei, gostei. Enquanto uma está no mar, então vamos para os céus. Os céus da cidade de Nova York, porra, que eu falar oh, olha de...
1: Olha só, o cara puxou,
0: mano. Homem-Aranha Através do Aranha Verso parte 1. Parte 1. Vai, agora ficou essa putaria, né? Todo filme vai ter parte 1, parte 2. É, lá, 1 de julho. Bom, o filme, ele é uma continuação ali do... O ex... Não, assim, o espetacular mesmo, o Homem-Aranha do Aranha eu Verso... Tem que falar mesmo, que é espetacular, né? É espetacular? É incrível. é incrível. E assim, o
1: filme que eu demorei pra ver, tá ligado? Eu vi, tipo, no final... Quando tá saindo do cinema, eu fui ver. E assim, é um das... Me, um dos melhores animações em filme, assim, que já lançou não, na vida. Não,
0: assim. é lindo... Meu, que animação impecável. Que história... Nossa... Meu, é... Sem palavras, é muito divertido. É, é muito lindo o filme, a estética, a arte, sabe? É um roteiro lindíssimo. Cara, quem não ficou com o coração apertado quando viu o nosso querido, amado Peter Parker tendo a vida pessoal completamente destruída ali naquela cena? Cara, que vontade de... É a primeira nossa, obra do cinema filho. também que traz o Miles Morales, né, mano? Sim. Cara... É... E sabe, eu já
1: tenho algo pra reclamar desse filme.
0: Ah, lá vai. Ah, não, dias. acho
1: que você vai concordar comigo.
0: Vou concordar? Deixa eu Vamos. O que, que é?
1: Não vai ter o, o homem areia no ar. Ah. Não vai ter o povo do Nicolas Cage, mano. Interpretando o Noir,
0: mano. Cara, Como é que O Nicolas Cage é sacanagem, mano. O cara é muito bom, é. Mano.
1: Como é que tira o
0: Nicolas Cage? O Vini, me fala, mano. Cara, é, tem que ser louco, né? Tem, <risos> tem que ser louco. Não tem outra explicação. Louco, louco. Minha Tiraram única esperança ar, é que ele apareça na na 2. <risos>
1: Ou, podiam colocar o, o, o Nicolas Cage na Marvel como Homem-Aranha no ar, hein? Ficar cara, de cair, o Zé
0: Boné. Gente, o Nicolas Cage ele, ele tem uns papéis muito. A gente vai citar um filme dele que vai lançar em 2023, cara. Esse cara é muito, é muito aleatório as produções que ele participa, cara. É muito estúpido. É muita loucura. Mas... Oh,
1: mas dizem as más línguas, Vini, que ele pagou os boletos, hein? Agora acho que ele vai ser mais seletivo. Agora,
0: que agora é sobra de arte, né?
1: Agora é sobra de arte. Não que antes não fosse, né? Mas é, não, agora vem.
0: É Tinha uns lá que, pelo amor de Deus, mano. Mas Homem-Aranha, <risos> através da Aranha Averso, parte 1, é um dos grandes lançamentos de animações de 2023. Estreia dia 1º de junho. E é claro, extremamente recomendável para todos os fãs do gênero. Tem esse filme aqui, Elementos, da Pixar.
1: É, eu vi o trailer dele. Eu tô com vontade de ver esse filme.
0: Só deixa eu ler uma coisa aqui. É da Pixar. Ah, é da Pixar.
1: É. Cara, um filme,
0: da Pixar. filme Elementos, que estreia dia 16 de junho... Cara, assim, a Pixar, não sei o que tem acontecido com ela, né? Os últimos... é
1: uma baixada, né, de qualidade.
0: É, eu não sei se teve alguma mudança interna, de... mas assim, os últimos filmes da Pixar que eu vi cara, deram uma decaída legal, assim, eu, eu inclusive... Assim, porque... não que seja ruim, né, por exemplo, o Soul, ele deu uma decaída, mas é bom ainda. É bom, é bom, mas, por exemplo, até Lightyear, quando eu assisti, cara, é... eu, eu esperava... Não, Lightyear é ruim. Tanto é ruim. de Lightyear, e é um filme que é meio, né, é.
1: então, assim, Vamos esperar que ele se redima, né, a Pixar, tá, tá na hora de se redimir aí, e... A Pixar é conhecida, assim, por fazer obra de arte, né? A coisa que a gente fica comentando, que a gente... E a gente, a gente episódio mesmo. Isso, a gente, te... a gente fez um episódio sobre os filmes da Pixar há muito tempo atrás, bem no começo do nosso podcast mesmo, que a gente falava, caralho, a gente... Eu... era bom pra porra. Era <risos> bom pra caralho. E parecia que os caras não sabiam errar. Mas agora estão com, com né, um pau na mão aí. Não só na mão, no cu também. <risos> Enfim. Vamos ver, eu tô... Assim, o trailer, ele não mostra muita coisa, né? Pelo que mostra. Uhum. É, eu tô ansioso pra ver esse filme aí, eu não tô com hype, né, mas eu quero ver, e eu, eu espero que seja realmente foda, e a gente vem aqui e comenta também, a gente não, né o ICK é de <risos> clube
0: olha, porque eu sei que a gente falou agora do filme dos elementos que é um filme pra família e crianças, mas eu recomendo que vocês tirem as crianças da sala agora, porque a gente vai falar dele do homem mais procurado e ah, mais não. criminoso que já pisou é nesse ele? planeta. É ele mesmo. Nossa senhora. Escondo as crianças, esconda as mulheres. Havaí, ah, lockdown. Ezra Miller. O homem está desaparecido. Ezra Miller vem em The Flash dia 16 de junho. Esse filme, porco, esse filme é uma grande, sabe assim, é um grande problema, é uma é um grande pode pedra mano. no sapato da Warner. A gente falou no episódio 58, né, sobre a situação financeira da Warner que eles estão com uma dívida bilionária que eles estão tendo que administrar ainda mais agora que o grupo foi comprado pelo grupo Discovery. Eles
1: conseguiram isso. um pouquinho de grana aí quando elas vão, inclusive.
0: É, então, vamos conseguir mais, mano. Nossa, é o que é a aí. Sony vai vender de jogo de novo, irmão? É brincadeira, <risos> é, brincadeira é, é piada o que os caras vão ganhar de dinheiro. Nossa, nossa os caras <risos> vão nadar na grana. Mas sobre The Flash, Perko, a, a Warner é um, encara a The Flash com uma pedra no sapato. Por quê? Primeiro, Erza Miller é o Flash escolhido pelo nosso velho amigo Zack Snyder. Que, é. que ficou responsável, no primeiro momento, de construir o universo compartilhado da DC. Como é. gente comentou naquele episódio 58, dados os eventos eventos né, dos últimos anos, é, esse projeto acabou em Liga da Justiça, é, versão do Zack Snyder, né, corte do diretor lá, em, com envolto de muitas polêmicas, muitas dificuldades... Então, esse filme The Flash, além de tudo, ele, é, ele está completamente perdido. Especula-se, que é o que a gente pode fazer nesse momento, especula-se que o estúdio vai usar The Flash como um ponto de resetar tudo. Né? Ah, é, ah, é uma boa teoria. Que eles vão usar o Flash, porque já antes do, dessa nova diretoria da Warner, já especulava-se que o, o Flash ele falaria sobre o Flashpoint, né? É, seria assim. o momento que o Flash voltaria no passado... Tentaria salvar é, a mãe dele... Resultaria em mudanças muito drásticas na lei do tempo... Seria outro Batman... Uma guerra civil... é Uma guerra, aliás, entre Atlântida e é, a Ilha da Mulher Maravilha... Enfim... Que é um arco extremamente famoso e muito querido pelos fãs dos quadrinhos... E, e era esperado que, te, que teríamos um pouco disso no filme do The Flash... Mas agora, com o andar da carruagem, especula-se que o filme será, de fato, um, um, um grande ponto que marcará o, o reboot, né? Praticamente, de, de todas as produções da DC. O futuro do nosso amigo Flash é incerto, mas o futuro do Erza Miller é, é muito óbvio. Que é encarar os tribunais aí por uns longos períodos de processos e investigações.
1: É, pois é. Agora sim, o melhor filme de 2023,
0: mano. Nossa. O
1: velho anda ainda, mano. Como Nossa. é que o velho consegue andar, mano?
0: e o Caralho. Cara... E o chicote, meu amigo, o chicote.
1: Ai, tá estralando Nossa, é muito
0: Nossa. bom. Indiana Jones, O Chamado Destino, dia 30 de junho. O nosso querido e amado Indiana Jones volta para Barcelona Nossa. Cara, esse Nossa. filme, quando eu vi o trailer... Nossa. Não, o fã, nossa. quando vê o trailer desse filme, nossa. e aí vai subindo a musiquinha. Você Nossa, até,
1: mas... nossa, cara
0: Cara, é, e esse trailer é tudo que o Indiana Jones foi no auge. É engraçado, é divertido, tem cenas de ações excepcionais. É muito bom, é muito bom. Nós vamos ter no filme o Indiana Jones jovem, na época do Exército, ainda. Vai ter nazista apanhando e morrendo que é o que o povo gosta de assistir mesmo
1: tem dois atores excelentes incluídos nesse filme,
0: que é o Mads Milka, que vai ser o a... grande vilão da história,
1: nossa, imagina o Matt assim como um nazi, mano é, o cara é bom, e a Phoebe Waller Bridge também de Fleabag, então assim é... como sobrinha, né, a sobrinha do, Não é sobrinha, sobrinha era...
0: porque o filho é e o nos matou, né
1: é... <risos> depois daquele mas, mas...
0: fracasso de caveira de cristal
1: eu ah, farão que eles vão explicar onde tá o filho
0: dele. Ah, vão ele... no caixão, espero, mano. É,
1: não é a sobrinha, ele não... ela não é a sobrinha dele, é afilhada, né? Afilhada, a isso aí. Ela, ela é padrinho, né? Então acredito que ela seja filha do. daquele cara do, do Oriente Médio lá, ou qual que é o nome?
0: Ah, não lembro, são muitas décadas atrás, por
1: Ok, é assim, pois é. é inclusive, ele vai estar tá nesse filme também. Enfim, bora lá. Esse filme, assim, cara, nossa, ele traz pra mim um aquecimento no coração coisa que estava tava precisando. O último filme lançou em 2008.
0: E foi uma droga. Agora a gente tá em 2023. O homem eu...
1: nem consegue andar mais. E é o último filme da franquia, cara. Como é que vão encerrar Indiana Jones?
0: Com ele, Eles né? Ficam... Vai encerrar a franquia, é. franquia com ele, vale ressaltar. É, mas é
1: assim, se se, de... Assim, de... se depender dos fãs, acho que nem tem outro, tá ligado?
0: Porco, você já ouviu falar do conceito foda-se os fãs? Vamos <risos> fazer dinheiro? Ah, entendeu? Se fizerem o outro sem o Harrison Ford, eu não assisto Vai ser o Tom Holland, já me contaram né? Não,
1: você tá loiro
0: Tá loiro <risos> o, cara já, o cara já destruiu o Uncharted, né Agora ele busca destruir o
1: Indiana Jones <risos> Nossa, É impressionante como virou piada, né Qualquer filme que... a ah, qual ator seria aí? Tom Holland Coloca o Tom Holland em tudo
0: ai, A gente fez essa
1: piada umas 10 vezes já no nosso canal, mano <risos>
0: Ah, é que o Wilton Roland, ele é um ator que ele mantém um padrão de excelência, né? Porque ele é ruim em todos os papéis, sacanagem. Nossa, polêmico, polêmico. não, Sacan... oh, não, né? Eu não gosto dele, enfim. Eu tenho certeza que o perco vai chorar no cinema, eu tenho certeza que eu vou também vou me emocionar muito vendo o último filme do nosso amigo Indiana Jones, da mesma forma que quando, acho que no... teve um filme, eu esqueci qual que era, mas que já era um filme onde o pai do Indiana Jones já não tava mais, né? Que ele faleceu e é muito bonitinho. Então eu acho que vai ser, tipo, sabe nesse mesmo tom de despedida, sabe assim?
1: Ah, o que ele não tava mais foi o quarto, cara.
0: Foi o um quarto, né? Então, eu acho que esse, tipo, é um tom de despedida, assim. Eu acho que é, vai ser bonito. Ai, que lindo. Vamos lá, então, Indiana Jones. Bom, porra, com mais agora de historiador... E ex-agente especial das forças militares. Agora vamos falar de um agente secreto também do alto padrão militar. Que nós estamos falando de Missão Impossível. Acerto de contas. Parte Partiu! Partiu! Um. Ah, ah, Virou amor dessa porra, cara. Puta que pariu.
1: O, o pior, sétimo, que é pior, o filho?
0: sétimo filme da franquia Missão Impossível. Puta que pariu. Acerto de contas. Dessa vez, o sétimo filme da franquia Missão Impossível promete visitar um pouco mais do passado do protagonista é Ethan certo. inclusive trazendo personagens de volta ou seja o Missão Impossível ser de Contas vai falar sobre o passado do nosso misterioso protagonista que sempre foi muito incerto ao longo ali da franquia e trazer grandes reviravoltas na história com a participação de também personagens que, que ficaram para trás na franquia, né? Especula-se que o Acerto de Contas Parte 2 Possa ser o último filme da franquia com o Tom Cruise O homem também tem que descansar às vezes, né? Não só de, de pilotar avião e matar bandido Que se vive, né?
1: Então, pois é a gente, O Tom Cruise é um daqueles atores lá que parece que não envelhece, né? Só que depois que a gente viu o Top Gun Maverick Parece que ele já deu uma, uma caída na bochecha, tá ligado? É, o cara também, uma hora, não vai conseguir mais andar igual o Harrison Ford, então... Ah, não, que... Ford, um ele pode ter
0: 90 anos e ele vai ter um físico melhor que o nosso, mano.
1: Ah, com cerveja.
0: Entendeu? Com cerveja. entendeu
1: <risos> Mas uma coisa que eu falo falar pra você, Vini. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo. As pessoas colocam parte 1 nos filmes, sendo que é só fazer um filme e depois fazer a continuação dele, tá ligado? Não precisa colocar parte 1, parte 2. É,
0: então, eu acho engraçado. Eu acho muito interessante esse conceito. Eu vou, eu vou usar, inclusive o rival, né, entre muitas aspas do Missão Impossível aqui nos filmes do 007 lá com o Daniel Craig é, a franqu... os filmes que ele fez se você assiste é, em seguida cara, parece que é uma continuação mesmo, que não é. Onde Parou isso aí. Então assim, e mesmo assim São filmes com... diferentes Que beleza, porque são outras tramas né Claro, hum. que é um grande É um grande mal, por assim dizer Um grande inimigo Mas só que cada filme da franquia vai combatendo uma das, Um dos fronts Que esse é. mal vai avançando Beleza, mas nem por isso que vai ser James Bond é, é um, um. um novo dia para morrer, parte um é, o, é Outro dia bom para morrer parte... Sabe assim, não dá, cara estilo, estilo. Cada um, cada um e as pessoas estão com aquela parte 1, eles
1: acham que é coisa que vai fazer as pessoas ir no cinema, talvez.
0: Mas, mas, sério, então. Mas é que tá, pô. O meu medo é... Eu, eu citei aqui o 007, mas assim, se você hum. assiste o Quantum... Sei lá, o... o como é que é o James Bond, 007, Quantum of Solace. É um filme que para, que continua onde parou o último. Também e fala... É o Cassino como... Royale, né? Ou não? Não. não eu... Não. É, o Cassino Royale, é isso mesmo. É isso mesmo? É beleza, continua meu ali com aquele, aquela galerinha do mal que eles estão combatendo, beleza só que o filme basta por si se você assiste 007 Contra of Solace beleza, é uma obra que tem um começo meio fim claro que tem todo o background que você vê que tem uma ameaça maior que tá se vindo e que tem a agência do James Bond que tá combatendo, etc mas se você assistir, por exemplo ah, eu quero assistir só o Cassino Royale Quer assistir só o Canto of Solas? É um, são filmes com começo, meio fim. O meu medo é, você vai assistir é, o Missão é Impossível, Acerto de Contas, parte 1, e, e tipo, aí no final é um bagulho tipo muito gancho, e que, que não dá resposta nenhuma, não é um filme que se basta, e, e só depois de dois anos você vai ter que assistir o 2, tá ligado? Aí, e isso eu não acho legal. Eu acredito que um filme, por mais que ele seja parte 1, ele tem que se bastar, e aí eu cito aqui Harry Potter, que começou com essa palhaçada toda, né, muitos anos atrás, cito também Jogos Horários, que, que foi, que usou muito bem essa coisa do parte 1 e parte 2, até porque parece que são filmes completamente diferentes, isso é muito legal, porque um fala sobre a questão mais política, mais sentimental, psicológica dos personagens, e o outro é a guerra de fato, é, o, é a batalha final. Então, assim, tem filmes que sabem muito bem usar esse conceito, tem outros que, né? Ali só que é um ganhar dinheiro, né? Pela sacanagem. É, mas vamos lá, porco. O mais explosivo que Missão Impossível só Nossa, o é o Oppenheimer de 20 você de tá julho. Você tá profissional mano. nisso, né, cara? Você <risos> tá profissional
1: essa porra. Ai, cacete. Oppenheimer, pra mim, é, assim, é um filme que eu não sei o que esperar. É um filme que eu quero ver, mas não quero ver. Eu não sei se eu quero ver esse filme, se ainda bem que é você.
0: Eu quero eu ver, tô... mano.
1: Eu não tô muito empolgado ultimamente não, mano. É, mas o, o filme se promete, é o filme do Christopher Nolan, né? Depois do Tenet que ele fez lá, que foi um fracasso.
0: Assim, foi um fracasso, assim, considerável de bilheteria, de crítica, foi ok, assim. E também é um filme, porque vale ressaltar, Oppenheimer, que é um marco na carreira do diretor... Porque ele rompeu, né, com a Warner, porque ele ficou putinho, ah, ele cara, ficou chateadinho que o filme chateado. dele lançou no streaming antes. Quer dizer, não antes, né, mas lançou pouco tempo depois do cinema. Só que esse corno, eu falo corno mesmo, esqueceu, né, esqueceu na loucura dele que tava rolando uma pandemia. E é, obviamente velho. os cinemas estavam sofrendo muito com isso, as pessoas, muitas partes do mundo, nem podiam ir no cinema, e com muita razão, né, eram poucos lugares que podiam ir no cinema, e mesmo assim tinha muitas restrições então é óbvio que o estúdio preferiu lançar até porque dizem, né, que ele também fez muita pressão pro estúdio lançar logo esse filme no cinema porque de, é, há boatos, porque quando o estúdio mencionou a ideia de lançar direto no streaming falou que o homem ficou louco o homem virou <risos> cadeira, começou a espernear, se jogou no chão, chorou, <risos> chorou feio, é, ficou mal, ficou chateado. Ficou chateado, mano. Então aí ele rompeu com a Warner e agora ele tá em outro estúdio, se eu não me engano é Universal, e agora ele vai produzir Oppenheimer. Cara, Oppenheimer pra mim é uma história, assim... Boa
1: pra se contar, Excelente inclusive.
0: pra se contar, porque... Oppenheimer, para quem não sabe, foi o diretor, né? A cabeça por trás do Projeto Manhattan que culminou nas bombas nucleares aliás, no armamento nuclear que nós conhecemos hoje em dia, né? Inclusive é, Oppenheimer, ele participou da, com, ali do Projeto Manhattan aliás, liderou o Projeto Manhattan e também supervisionou a construção das bombas atômicas que foram lançadas no Japão
1: Cara, eu adoro esses filmes de personagens B da história que teve... Um, que fez algo que teve um grande destaque, né? Na, na, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Tem aquele filme no jogo da imitação, o de coverback, tá ligado? Que é um é... cara totalmente B irrelevante relevante, assim, só que ele fez algo que mudou o, a direção é da guerra, tá ligado? Mas não? é
0: que tá, não são pessoas personagens B da história são personagens essenciais da história da humanidade, ah, sim. mas só que ficam nas sombras, né, escondidos. É que né?
1: assim no, no final das contas quando você vai citar por exemplo o, o computador que o que eu não lembro o nome do personagem que ele que o Benedict Cumberbatch faz, né? é sim, mas, mas é... o jogo
0: da imitação é, é mais profundo porque ele foi jogado para fora da história porque ele era um homossexual ah, e aí o próprio também. governo britânico diminuiu a participação dele, escondeu ele da, da, da glória, né, Do porque, porra, quantas vidas ele salvou, sabe, o curso da guerra, sabe, assim, o cara é... conseguiu resolver o problema.
1: Quando eu falo isso, Vini, eu, eu quero dizer, tipo, quando as pessoas citam essas questões, elas sempre falam, tipo, os Estados Unidos, assim, entendeu? Tipo, ah, ah, quem criou a bomba foi os Estados Unidos, sim. É, no geral, assim, não um cara que realmente criou o Ou se fosse o
0: tio Sam, né, trazendo duas ogivas isso, debaixo do braço. exatamente. Mas é engraçado porque o Oppenheimer, né, é, na época, ficou, era uma escolha, como posso dizer, incomum. Do governo americano apontar Oppenheimer como diretor do projeto, porque ele era um cientista, mas ele não era um cara excepcional, sabe, ele não era um puta cientista, não, ele era um grande pesquisador, etc, mas assim, a escolha dele para liderar o projeto sempre foi meio, ué mano, por que esse cara, por que ele? E aí, talvez o filme nos mostre o porquê, né? Por que escolheram um o Sr. Oppenheimer para liderar um projeto dos mais nefastos e cruéis que se poderiam estabelecer que é das armas atômicas. Inclusive, ele fala, né? Que now, ele fala: Now I'm become death, the destroyer of the world. Agora me torno a morte, o destruidor de mundos. Então esse filme, ele tem todo um contexto histórico maravilhoso para criar, assim, grandes cenas de e também exigir grandes interpretações dos atores porque é um filme com, com um tema extremamente complexo e deve... É um
1: filme de tragédia, basicamente né cara? É um
0: filme de tragédia e a gente espera as... eu, sem sacanagem, eu quero ir no cinema e eu quero me deleitar com essa obra de arte Só tem uma obra de arte melhor que o Feinheimer, né?
1: Ah, mas você tá puxando o gancho pro próximo, não, mano. Eu não, eu não tá, não.
0: Eu tô falando de Barbie, o filho. <risos> <risos> Dia 20 de <risos> julho. <risos> esse sim vai bombar, mano. Vem comigo.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Cara, esse filme, quando eu vi o trailer, cara, aquele trailer que faz que faz uma referência a 2001 Odisseiro e Espaço, cara, a Barbie gigante, as crianças quebrando a boneca, cara, meu, o que que é aquilo ali, par? o que que é aquilo ali, se não genialidade? Cara, é muito bom, é muito bom. Aquele filme promete, mano. Esse filme promete porque vai ser meio que um multiverso da Barbie.
1: Sabe o que eu quero, Vini? Ah. Eu quero chegar no Oscar do ano que vem tipo assim, e, e ter Barbie nos, nos nomes cotados pra filme do ano, cara.
0: Nossa, seria demais
1: Seria muito bom
0: Se Barbie concorrer ao filme do ano É a minha aposta óbvia Eu aposto <risos> todo o meu dinheiro que vai levar <risos> fácil, fácil, fácil,
1: Nossa, cara Puta que pariu, mano
0: Ai, <risos> mano, muito não bom Não tem muito o que te gente falar desse, cara, desse filme, né ele, tem... é um... ele é um... Perfe... É a Barbie, mano Quem que não conhece a Barbie, mano? É, é, a é
1: Barbie. literalmente Barbie A gente vai ver essa... Essa ilusão do mundo da Barbie, né Com suas várias profissões sobre o quem mesmo, com esses negócios, como se estivesse brincando realmente com os bonecos ali, de, um, de alguma forma. É que, assim, e não tem muito o que falar desse filme, porque a gente realmente não sabe muito desse
0: filme. Não sabe gente... nada. E, inclusive, a própria Robbie disse que nossas expectativas serão subvertidas. Então, assim, hum... assim a, gente, não, não, a gente não sabe o que vai esperar, mano. A gente só viu, um, um tipo, um, meio que um multiverso ali da Barbie e a gente não sabe o que esperar, mano. Eu só quero assistir. Eu vi muito rosa, mano. É isso que eu vi, mano. Caralho, eu vi muito rosa.
1: <risos>
0: tá. Mas tu viu quem, mano?
1: Eu vi... quem?
0: Ah, aí é bom, mano. <risos> quem eu não sei, mas eu o Besouro de... Azul, mano, dia 17 de agosto. Cara, esse filme vai ter a participação da Bruna Marquezine, que ela vai ser o par romântico do Besouro Azul no filme. O filme, ele fala sobre aquele herói querido, assim, ele já participou de algumas adaptações da Liga da Justiça ele participou daquela Liga da Justiça sem limites, né? Sério? Lembra daquele velho Liga da Justiça que tinha no SBT? Que mais? Eu lembro do Besouro Azul também, ele fez grandes participações naquela animação do Batman, Batman Bravos e Destemidos, que para mim é... Caralho, uma... meu amigo! Que pra mim é uma das minhas melhores animações de, de Batman que eu já vi. É muito engraçada essa animação, super recomendo. Ele tá com
1: a memória boa, hein, Corno?
0: Bravos e destemidos. Cara, é muito bom. É muito bom essa animação. Uma
1: coisa que eu tenho pra comentar é que o uniforme do Besouro Azul tá bonito, né?
0: Novamente, né, porque a gente já mencionou isso no episódio 58, Besouro Azul também é um dos filmes que tá na mira ali do senhor, é... senhor João Armas, né? James Gunn. <risos> pra ver se esse filme será completamente exterminado da memória do estúdio ou não. Mas como ele já tava pronto, já não tinha mais como engavetar como Batgirl, cara caras vão lançar e tá tudo certo. Vamos ter que assistir ele como se fosse uma obra única ali de... Vamos até que... querer imaginar que ele não faz mais parte do universo compartilhado. Mas como uma obra única, né? Vamos ver... Quem sabe, né? O filme ele dá uma volta por cima e continua ali no universo compartilhado.
1: Eu acho que pode, viu? E acho que deve, inclusive. Se for bom, né? Eu... Eu, eu vou, eu, se, for, se eu fosse o João Arman... queria se for bom, a gente coloca. Se for ruim, a gente tira. <risos>
0: Ou ele fala, né, se eu, não, se eu não participei da criação é ruim, mano, Os lança aí e vamos embora.
1: Ah, e não é desse, não.
0: Porco, tem um filme aqui, Os Mercenários 4, mano, o que é, que, eu, que, é, que eu posso delícia. dizer?
1: Não tem muito o que dizer Falando de
0: né? Tour dos anos 80 dando bala em malandro. Quem que eu vou trazer
1: de volta algumas pessoas, tipo Harrison Ford, que o Harrison Ford estava no terceiro, porque ele é Tour por causa do Indiana Jones.
0: Sim, sim. Eu queria ver o Chuck Norris de novo. Mano. É, o Chuck Norris se aposentou, né, homem? Ah, mas Chuck Norris é o Chuck Norris, né, mano? É, eu também. Eu, é, você tem um ponto. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Bom, não tem muito o que dizer sobre Mercenários 4, além de um monte de velho gigante e forte dando porrada em malandro.
1: É, exatamente. Gente, é, é, é literalmente isso.
0: Agora, vamos lá. Agora o negócio aqui é Oscar. O Barbie já não era? Ah, não. É verdade, verdade. Peço perdão. Mas agora é Oscar, assim, porque sério, né? Porque Barbie é ah. loucura. Mas Entendi. agora a Duna é sério. Duna parte 2 <risos> Cara, eu tenho que falar sobre Duna aqui rapidinho por. Fala, fala Eu não pude, infelizmente, assistir Duna no cinema Mas certo. eu assisti no streaming E eu falei assim, meu, eu sei que Duna é um filme Sabe assim, eu sei que é um filme que os caras É muito bem conceituado É baseado numa obra de livros assim Muito clássica é, eu, eu vou. Você já leu Duna? Não, ainda não, tenho interesse, mas assim. Talvez demore pra eu ler. <risos> é, uma, é uma franquia muito grande. Mas Duna, eu fiquei assim, meu. Eu sei que vai ser uma grande adaptação. Então quando chegou aqui em casa, me preparei. Fui na TV, coloquei o headset e falei, meu, quero aproveitar o máximo e o melhor que eu posso de Duna. E cara. Eu não sei o que as pessoas viram, mas o que eu vi é um uhum. filme, como posso dizer assim, que ele não gera nada assim, ele não me gerou nenhum interesse. Sabe assim, os personagens, eu não achei nada assim, digno de caraca, é um morreu. Né? Não, não é que são rasos. Veja bem, é... São grandes atores, os atores eles fazem um excelente é, trabalho. Bom. Só mas o bom. problema do filme, porco, é tempo. Por quê? É ah. uma puta história complexa. Uma história muito, muito densa, profunda. E aí os caras, claro. Ah, Vini, mas tio Vini, três horas de filme, onde você tá falando que não tem tempo? Infelizmente, meu amigo, duas horas é paisagem. Assim. Não não, 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 que seja ruim, são paisagens lindas, etc, você, pra você se conectar com o um planeta, com Duna, né? Mas cara, spoiler alert, quando o pai do protagonista morre, você não se importa, porque ele só teve dois minutos de cena, sabe? E o filme ele constrói como se fosse uma grande perda, um grande sacrifício, cara, você nem conhece aquele personagem, dane-se se ele morreu. Sabe? E aí tem vários personagens que vão morrendo ao longo do filme e você não liga porque você não conhece eles. Então, assim, é um filme que você não. Eu pelo menos achei. Eu, Vinícius. Achei que quando você. Quando eu assisti, que não deu tempo de eu me conectar com os personagens. Não deu tempo de eu gostar dos personagens. Inclusive, o protagonista. É... Esqueci o nome do ator, porque você deve lembrar. Tima de Chalamet? Isso. O Sr. Timóteo. <risos> o menino Timóteo, assim, eu achei ele tão sem graça nesse papel. Tão... Eu não gosto dele. Eu também não, não sou muito fã dos trabalhos dele. E o pior que Duna, Duna fala sobre grandes lideranças carismáticas, etc, etc. Mas o próprio protagonista não é carismático, sabe? Ele não é um líder, sabe? Ele não, não tem essa força, essa nem precisava ser uma força física, mas uma força de, sabe, uma presença de espírito, de falar não, galera, não sei o que, uma liderança política, carismático, não, não, nem isso ele é. Então eu falo, meu, esse filme é sobre o que, tá ligado? Areia. Areia, né? Eu não, eu não achei nada desse filme impressionante, eu fiquei bem decepcionado pra falar a verdade, porque é um filme que eu achei simplesmente monótono, assim. Enfim, é, mas... É, apesar disso, eu tô curioso para assistir dona dois, é, parte 2, para saber como que eles vão terminar essa história. Não sei se eu vou ver no cinema dia 2 de novembro, mas eu aviso aqui que eu estou interessadíssimo para ver o final dessa história. Até porque o, a continuação também tem um grandíssimo elenco, mas como a gente fala, né? Não só de grande elenco, se viu um filme Até porque Chapeuzinho Vermelho é, Deu a loucura no Chapeuzinho Vermelho Também tinha um grande elenco e foi a loucura que foi né aí ah,
1: tem a maldição no cinema Se você tem só um filme com só Atores bons
0: Atores e atrizes bons é, Normalmente o filme é ruim É, tem um... esse filme tem tá aquele esconder alguma coisa né Geralmente é isso Mas agora vamos agora, A gente vai falar de uma coisa que mexe com o meu coração Agora é alma, agora é... Agora, é que, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, que lança dia 17 de novembro. Cara, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros, também vou prometer uma gravação sobre esse filme, prometo aqui, tá prometido.
1: Corno, eu não...
0: Tá prometido esse fudeu, porco. Ai, caralho. Eu como fã dos livros. E dos filmes. Eu, eu li, né, quando lançou o Antiga dos Pássaros e Serpentes aqui no Brasil, eu comprei imediatamente. Li em dois dias o livro e eu fiquei completamente apaixonado pela história, porque é muito boa, é muito boa a construção do Snow, porque é uma história, para quem não sabe, que vai contar a... sobre a adolescência ali do Snow. Se eu não me engano, ele, ele deveria ter o equivalente O que a Katniss tinha no primeiro filme Dos Jogos Horazes E fala sobre... Cara, é excepcional Porque fala sobre uma capital Que é diferente do que a gente conhece Dos livros dos filmes A gente fala de um momento da história de Panin Que a gente não via, né Porque, porra, a história se passa, sei lá 50 e poucos anos antes dos eventos De Jogos Horazes Cara, é excepcional eu amei a construção do President Snow no livro, mas tenho que dizer que eu fiquei com o pé pra trás com a escolha do ator pro President Snow. Eu... Ah, porque você me conhece, mano. Não lembro o nome. Tom Bly. Isso, Nossa, Tom Bly.
1: Cara... fez nenhuma, né?
0: É, então, eu fiquei meio assim... Putz, logo ele, né? E, e a atuação do, do Jon Snow no, no cinema... Que, inclusive, eu acho, essa informação eu acho maravilhosa. O ator que fez o presente no, no, no filme, Sparkle é pai do maluco do 24 horas, cara. Isso é muito bom.
1: <risos> Mentira. É, eu tô te falando, é um maluco de 24 horas. É mesmo, o maluco, o Keffer Sutherland. Caralho, ele é, ele é pai do 24 horas, mano.
0: Exatamente, o presente não é o pai do 24 horas, mano. <risos> Cara, e, e esse ator, ele fez uma presença de cena com o Presidente Snow, cara, extremamente bem construída. Cara, ele é ameaçador, ele é elegante. Cara, é uma atuação incrível. Muito boa, muito boa. E não sei se esse ator aí vai conseguir entregar, né? A gente sempre espera pelo melhor. Mas assim, é uma história... É, cara... Eu não, eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas é uma história barra tragédia extremamente incrível de se ler. E quando a gente lê esse livro a gente, e vê o filme, a gente vai entender muitas das ações que o Snow tomou na, na trilogia original da saga. Bom, mas mais gostoso que Jogos Horazes só a fábrica de chocolate, né, Porco? Vem comigo. E com o
1: Timothy Chalamet de novo. Com
0: o Timothy Chalamet.
1: Eu, por mais que eu não gosto do time de Chalamel, eu tô.
0: Eu quero ver coisa boa nesse filme aí, mano. Eu quero ver esse filme. Cara, eu não tenho um pingo. Um pingo, uma gota de interesse em assistir Wonka. Que estreia dia 14 de dezembro, cara. Que vai falar sobre a história do excêntrico dono da fábrica de chocolates, Willy Wonka. Cara, não tenho nenhuma vontade de assistir.
1: Ansioso, Até porque.
0: O visual dele tá bonito, Vini. Ah, cara, mas assim. É uma história muito foda-se, né, cara? De
1: fato, mas assim... É o é foda-se vive o cinema, mano. Ah,
0: é bom, né? É, ok, justo, justo.
1: <risos> Ai, cara, é. Que nem o Prickle do, do Gris, mano. Que tiver te ter que ver. Nossa,
0: o Prickle do <risos> Esse cara forçou muita barra, irmão. Bom, enfim. E pra fechar ali com chave de ouro dos filmes anunciados, né? Com, já, com data marcada até o dia de hoje... É, Aquaman e o Reino Perdido, dia 25 de dezembro. Meus amigos, vai se criando um clima terrível. Atenção <risos> entre os brothers! Tensão entre os brothers! Tensão entre os peixinhos, meus amigos. Porque o par romântico do Jason Momoa, né? Recentemente. Nossa. Participou de uma polêmica judicial aí com o ex-marido dela, né? Eu tô falando da Amber Hartley no julgamento Amber contra Depp, no qual ela foi, né, condenada a pagar uma multa milionária ali, né, por, por acusações contra o ator. E assim, ela disse no julgamento que o estúdio foi cortando. E cortando a participação dela tipo assim, minando completamente a participação dela no filme. Tanto que ela no julgamento, ela diz que ela nem sabe como ela vai aparecer no filme e se ela vai aparecer no filme. É, não temos certeza de nada sobre esse assunto. Aquaman, O Reino Perdido também, novamente aqui falando está na mira do John Armas, para saber se esse filme sai ou fica. Muito provavelmente ele sai, porque já tem a especulação do Jason Momoa sendo o lobo da nova saga da DC, mas aí
1: pode é, que ele é uma continuação do primeiro Aquaman, né? Aí se ele for adicionar o segundo, ele tem que adicionar o primeiro também.
0: Sim, então, é, aí é uma construção de universo, e a Warner, eles estão na luta, na procura de exterminar a memória do nosso amigo Zack Snyder do estúdio, né? Infelizmente, o projeto dele está sendo, está participando ali de uma caça às bruxas. Eu entendo completamente, porque o estúdio quer começar de novo e talvez usar os rostos antigos possa confundir o público. Mas enfim, não sei o que dizer sobre Aquaman e O Reino Perdido. Além de que ele vai ser uma história com o editor do filme, deve estar trabalhando até agora, chorando, com os dedos já sangrando de tanta cena que ele vai ter que tirar da Mera no filme. Mas, enfim, é o, é o marco do último filme é, marcado do ano. Eu acredito, Perkle, que eu posso citar aqui é, dois filmes que eu acho que é interessante é, mencionar que não tem data definida ainda, ok? Cita
1: aí pra ver se você, se você pode citar ou não:
0: Killers of the Flower Moon. O último filme do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, o diretor do, do filme, né? já está anunciando que gostaria de se aposentar. E especula-se que esse seja seu último filme. Os Assassinos da... Eu nem sei como traduzir. The Killers of the Flower Moon. Assassinos da Flor da Lua. E o outro que eu gostaria de mencionar é o Napoleão. Que é um filme que talvez muitos não saibam, mas existe uma maldição nesse filme. Ao longo da história, Perkle, é ocorreram muitas tentativas de adaptar um, um longa-metragem sobre o Napoleão Bonaparte. E todos eles falharam ah, é? estrondosamente. Ah, é? Todas as adaptações foram grandes. Se eu não me engano, foram uma, tem três tentativas. As três tentativas foram horríveis. Tiveram gastos numéricos com a produção. E assim, se eu não me engano, em todos os casos, nem foram lançados. Então existe uma pequena maldição nesse filme. E nosso amigo Ridley Scott, então, junto com o Rocking Phoenix. Nossa,
1: o Rocking Phoenix vai ser o Napoleão, né? Eu sim. vi foto.
0: Então Nossa. esses dois aí eles têm a como pode dizer o peso nas costas de resolver essa maldição de uma vez por todas e trazer para o cinema hum, a não, biografia do General Napoleão Bonaparte.
1: Cara Napoleão tem uma história incrível cara para ser colocado no cinema. É uma história incrível de Napoleão Bonaparte. Tá muito
0: alto para ser o Napoleão né? Sacanagem. É tem Acanara. essa questão. Né?
1: <risos> Mas ele tá perfeito parece que é o um Napoleão
0: mano. Cara, a história do Napoleão, uma questão de história, é magnífico. O cara participa Muito da bom. Revolução Francesa. Um... O cara tá
1: em todo lugar. O cara tá em todo lugar. Não,
0: ele tá em todo lugar. Ele participa da Revolução Francesa. Ele participa de tudo. Ele fala, galera, e agora? Posso dizer? Pode. Aí ele lidera. O cara invadiu o Egito, Vini. O cara, ele vendeu a Lusiana para os Estados Unidos. Mano. O cara faz parte de tudo. O cara tá em todas, mano. O cara tá em todas. O cara, porco. Você tem ideia que o cara destruiu uma monarquia e instaurou outra onde ele é o imperador? Cara... <risos> Você tem noção que é isso? Vocês tem noção que ele, ele lutou numa revolução para matar a monarquia e ele fala assim... Galera, eu acho que agora que tá tudo certo... E se eu for rei?
1: Ele invadiu o Império Russo também, não foi, mano? É, perdeu vergonhosamente,
0: mas invadiu. É uma adaptação, a gente espera ver uma biografia do senhor Napoleão Bonaparte. Vamos ver aí... Não sei exatamente em que momento da vida do Napoleão eles vão pegar, se já é a queda ou ascensão dele... Mas esperamos, é claro, grandes adaptações épicas da história desse grande personagem histórico. Então foi isso, senhoras e senhores. Essa foi a nossa lista de grandes lançamentos de 2023. A gente tentou pegar uma, uma lista um pouco mais variada, até com filmes que nós não gostamos. <risos> <risos> mas é que são de interesse do público em geral para falar um pouco sobre esse lançamento o que nós esperamos, o que nós achamos dessas obras, mas enfim 2023 chegará com grandes nomes no cinema, grandes adaptações, biografias e histórias e pode contar conosco para fazer as críticas e comentários nas nossas futuras gravações